0: Halo, kita ketemu lagi di Uang Bicara. Masih bareng gue Reski Mesanto. Tiap Kamis, seperti biasa, gue hadir membawa pembahasan baru seputar ekonomi dan keuangan. Beberapa minggu belakangan kata resesi ini lagi ramai diomongin. Soalnya kalau kejadian, ini bakal berdampak pada banyak sektor. nggak terkecuali bagi yang punya usaha skala mikro kecil dan menengah. Pemerintah sendiri sih memang bilang Indonesia masih relatif aman. Tapi nggak ada salahnya dong, para pebisnis UMKM untuk waspada dan meracik strategi biar usaha tetap survive. Nah, untuk ngebahas topik ini, gue bakal gali inspirasi dari Himawan Adi. Dia adalah Certified Financial Planner, konsultan bisnis yang juga punya usaha coffee shop di Yogyakarta. So, tanpa berlama-lama, langsung aja yuk kita obrolin di Uang Bicara. Oke, okay, Mas Adi, terima kasih sudah kembali bergabung di Uang Bicara. Nah sebelum kita memulai obrolan kita di episode kali ini, boleh nggak? Mas Adi kembali memperkenalkan diri, silakan Mas
1: Ya baik Mas Reski, teman-teman uang bicara sekalian, perkenalkan Nama saya Himawan Adi, biasa dipanggil Himawan ataupun Adi Saya seorang perencana keuangan, consultant bisnis dan juga pemilik bisnis Running dari tahun 2019 ya Mas Yaitu di bidang horeca ya, terutama di coffee shop ya Warung kopi lah bahasa mudahnya Nah, di warung kopi itu memang kita bekerja ataupun kita belajar dua sisi Baik produk maupun jasa begitu ya Kalau produk, bagaimana kita how to serve Bagaimana supply chain-nya, stock opnam dan lain sebagainya Sampai dengan pricing Di satu sisi yang sama, kita juga bagaimana memberikan satu layanan kepada para pelanggan-pelanggan kita Baik yang bersifatnya dine-in
0: maupun take-away begitu mas Oke jadi episode ini kita akan ngobrolin tentang Gimana sih pebisnis ini dalam menghadapi resesi Kan udah banyak yang ngomong kalau tahun depan itu diperkirakan akan resesi Walau pemerintah tuh selalu bilangnya tuh Indonesia itu masih relatif aman Nah tapi kalau kita dari sisi pengusaha nih terutama yang mungkin skalanya kecil sampai menengah Gimana Mas Adi merespon situasi ini nih Mas?
1: Sebelum kita ngomong ke resesi, sebenarnya prinsip ekonomi kan akan selalu diterapkan di sini, yaitu supply demand Kebutuhan permintaan dan penawaran Keseimbangan ekonomi inilah yang sebenarnya selalu dijaga oleh semua perusahaan, semua government, bahkan oleh dunia Namun, ada kalanya di satu posisi atau periode ekonomi tertentu, terjadi ketidakseimbangan Baik itu karena faktor eksternal maupun internal, baik faktor yang bisa dipengaruhi maupun yang tidak bisa dikendalikan. Contohnya misalnya kenapa resesi sekarang ini misalnya bisa jadi-terjadi. Ada beberapa yang menyangkut tautkan terkait dengan kasus perang Ukraine dan Rusia. Contoh misalnya kemarin ada catatan dari BPS bahwa 97% impor dari Ukraine terkait dengan gandum kita itu amblet. Ini berarti kan semua yang bersifatnya turunan dari bahan pokok sembako yang kita sebut sebagai terigu Ini juga akan terdampak Kita bisa melihat kasus kemarin Untuk pertama kalinya sebuah perusahaan mie instan terbesar di Indonesia Menyatakan membukukan kerugian untuk pertama kalinya Nah ini kan satu dampak yang gak bisa kita sepelekan Dimana mereka memiliki penjualan memang meningkat 15% Tapi beban biayanya 18% ya Kalau yang seperti ini aja masih sudah bisa boncos Bagaimana UMKM yang mungkin efisiensinya lebih rendah Nah ini makanya ya Mas Reski Kita juga perlu hati-hati terkait dengan resesi
0: Ada banyak yang bilang kalau resesi itu kayak krisis gitu lah Mas Kira-kira nih Mas kondisi resesi tahun depan ini Apakah akan sama pada saat mungkin pandemi 2020 kemarin yang lagi benar-benar hotnya hampir bisa dibilang memukul semua usaha kecil, menengah maupun besar gitu?
1: Tentunya kurang lebih akan sama, kecuali dari sisi virusnya atau penyakitnya. Nah. yang kita lihat sama dalam arti apa? Dalam arti ekonomi, bahwa ternyata inflasi yang kemudian tidak terkendali, yang harusnya misalnya inflasi bulanan itu bisa di 0, atau 1 tahun itu bisa di caps mungkin 2-4% per tahun ya. Nah, cuman bisa kita buktikan sekarang indikator-indikator dari inflasi sendiri ini pun sudah mulai jebol. Yaitu apa? Beberapa waktu yang lalu, Bank Indonesia itu masih memberikan suku bunga acuan itu sebesar 3,50 poin ya 3,5 persen. Nah kemudian ternyata beberapa waktu yang lalu setelah dengerin kasusnya The Fed setelah eh, mengupdate kasusnya seperti di Eropa dan juga di Inggris ya, kemudian menaikkan 25 basis poin menjadi 3,75 persen. Terus ya dua minggu yang lalu kalau nggak salah Akhirnya BI juga menaikkan BI 7-day repo rate Menambah 50 basis poin lagi menjadi 4,25% Acuan sesuai dengan namanya Berarti dipakai untuk mengacu Mengacu untuk buat bisnis ataupun kredit kendaraan Kredit KPR, kredit konsumsi, kredit multibunga dan lain sebagainya Ini otomatis maka nanti akan terjadi kenaikan juga suku bunga bagi para peminjam Dan ini apakah kemudian bagus? Tentunya tidak Karena suku bunga yang rendah itu akan memacu secara satis paribus ya. Tingkat pertumbuhan ekonomi, sedangkan tingkat suku bunga yang tinggi itu akan mengerem ataupun menahan laju ekonomi. Yang penting kita pertahankan dulu, kita ngomong dari sisi strategi bertahan ya, yaitu bagaimana kita memastikan basic needs kita Basic need ini berarti kebutuhan-kebutuhan dasar kita itu terpenuhi dulu Yaitu apa? Sandang, pangan, papan ya. Nah setelah itu baru kemudian kita berbicara tentang mungkin pekerjaan kita, ekonomi kita, yang lain-lain Tapi tidak tidaknya basic need inilah yang harus kita pertahankan dulu Supaya kita bisa melewati dari resesi ini Kita sebut bahwa yang namanya resesi badai itu pasti berlalu Karena kalau badai yang nggak berlalu itu namanya kiamat Jadi kalau misalnya ini berlalu cuman seberapa tahan How resilient we are ya? Bagaimana kita punya daya tahan Yang kuat untuk menghadapi hal ini
0: Ini buat gambaran aja nih Misalnya memang terjadi ya. tahun depan Kira-kira dampak apa yang dirasakan nantinya oleh UKM ini mas?
1: Bagi UKM yang memang misalnya nanti terdampak secara signifikan Maka kita bisa melihat dari beberapa faktor Yang pertama Adanya perubahan struktur harga Ketika ternyata persediaan menipis Di saat permintaan banyak Otomatis harga akan tinggi Otomatis mereka akan menaikkan dari sisi harga Pertanyaannya, apakah harga ini price sensitive tidak? Nah, apa itu price sensitive Yaitu ketika kenaikan harga Kemudian masyarakat tetap masih mau Ataupun mampu membelinya atau tidak Karena bisa jadi untuk barang produk UMKM tertentu ya Itu dinaikkan seribu dengan kemudian diturunkan seribu Itu efeknya sudah bisa luar biasa signifikan sekali Kalau yang tidak presensitif pertama Terutama misalnya kayak kebutuhan dasar Mau 30000 ribu misalnya jualan telur dadar misalnya ya Nah itu tetap orang akan beli Tapi ketika ternyata beras ini selisihnya 500 rupiah aja Orang nggak jadi beli Nah ini juga yang kemudian dia akan rantai pasok Ekonominya juga akan juga berantakan ini dari sisi satu produknya ya Kemudian yang kedua efek inilah yang kemudian nanti bisa membuat efek snowball Yaitu efek berantai Kalau ternyata profit margin dari perusahaan atau UMKM ini tidak bisa membukukan laba yang signifikan Otomatis dia akan efisiensi Efisiensi itu berarti mengurangi beban biaya Nah mereka nanti bisa menyentuh kebeban biaya yang bersifatnya fake Terutama seperti bahan baku dan juga dari tenaga kerja ya.
0: Seandainya terjadi nih, apa yang bisa dilakukan para pelaku UMKM ini dari sekarang mas? Strategi apa yang bisa dilakukan untuk bersiap-siap?
1: Yang pertama adalah buat struktur keuangan yang baik Maka gunakan ilmu-ilmu keuangan perusahaan maupun pribadi Yang sudah secara standar itu memang diakui Contoh misalnya kalau di perorangan menggunakan prinsip dana darurat atau emergency fund Kalau di perusahaan mungkin pakai yang namanya cadangan atau reserve Itu yang harus selalu diperbesar Kemudian yang kedua bagaimana sebenarnya dana cadangan ini bisa kita lakukan Nah kita menggunakan 6 sampai dengan 24 kali Dari pengeluaran bulanan Contoh misalnya mas Reski Setiap bulan pengeluaran keluarga itu 20 juta Maka kalau misalnya 6 kalinya Berarti 20 kali 6 120 juta Itu at least ya minimalnya Sekarang dalam perusahaan Kita bisa lihat bahwa Sebenarnya kita untuk operasional perusahaan 1 bulan Itu membutuhkan biaya berapa saja Kalau sudah ketemu kebutuhannya berapa tadi Baru nanti dikalikan Untuk perusahaan ini misalnya 6 bulan atau 12 bulan Kalau nanti resesi ternyata hanya mungkin di 5 bulan atau 7 bulan berarti kita masih survive ya Tapi kalau lebih dari itu berarti kan memang udah nggak ada dana lagi Nah ini lantas bagaimana? Nah ini yang kemudian kita juga bisa pikirkan untuk efisiensi lebih lanjut Atau mungkin menggunakan langkah-langkah yang nggak harus PHK Tapi contohnya misalnya Lay off sebagian atau 50% karyawan dirumahkan dengan separuh gaji Tapi tidak di PHK Nanti ketika ekonomi sudah membaik mungkin kemudian ditarik lagi untuk full bekerja misalnya begitu Itu kurang lebihnya Mas Reski
0: Oke ini baru aja oh. saya ingin tanyakan kan kalau udah Kayak kemarin gitu ada krisis gitu kayak pandemi Yang sering terdengar adalah efisiensi PHK gitu Gimana nih Mas supaya PHK ini bukan menjadi pilihan gitu Mas
1: Ya memang sebenarnya PHK ini adalah pilihan terakhir bagi para pelaku UMKM ataupun para pebisnis ya ketika mereka sudah nggak punya duit sama sekali dan bahkan mungkin bisnisnya itu sudah dalam kondisi bukan lagi nol tapi bahkan minus ya Cuman sebelum ke situ tentunya kan kita masih ada langkah-langkah nih kita juga perlu cek dana free cash flow kita berapa, kita sudah membukukan profit seberapa besar Apakah kemudian profit tadi dibagikan kepada para pemilik saham Atau para owner itu atau tidak Apalagi sekarang ini kan sebenarnya ketika kita tanpa membahas resesi Ini kan kita sedang masuk ke ranah yang kita sebut sebagai recovery ekonomi Dari terjadinya pandemi lalu ya kan Nah seharusnya dan seyogianya hal inilah yang kemudian bisa kita lakukan Untuk strategi ikat pinggang bagi para pemilik bisnis Kalau misalnya nggak dibagi dulu gimana Tentang laba yang sudah tercetak ataupun SHU ini Sisa hasil usaha Tapi ini kemudian kita simpan sebagai reserve tadi Sebagai cadangan Ketika misalnya Kita masuk di dalam bulan-bulan resesi Yang mana dua kali kuartal ya Berarti enam bulan seenggak Nah ini bagaimana kita bisa survive Nah sehingga Preserve inilah yang kemudian bisa Kemudian untuk memperpanjang Ada teman saya Cerita bahwa dua setengah tahun ini Masa profit Dia benar-benar mantap Mantap itu adalah makan tabungan Jadi dia bisa bertahan Tanpa adanya proses produksi selama ini Dan bahkan dia enggak mem-PHK karyawannya Itu dengan menyisihkan di tahun-tahun kemakmuran sebelumnya itu dalam bentuk cash entah itu dia simpan dalam bentuk berkas dana pasar uang ataupun dalam cash keras tapi yang kemudian dua setengah tahun kemarin dia benar-benar bisa tetap gaji karyawannya survive bahkan dia bisa hidup sekeluarganya itu dan mulai Oktober ini dia baru cerita bahwa mulai dapat project lagi. Jadi bagaimana kita punya ketahanan? Nah, ketahanan adalah kalau di masa resesi yang kita sebut sebagai cash flow ataupun dana tunai. Karena dana tunai itu lebih berarti daripada aset. Contoh misalnya masa rezeki Punya 15 cabang bisnis ya Tapi itu dalam bentuk asetnya gedung dan kendaraan Tapi kalau ternyata 15 tadi Separohnya itu juga dalam bentuk cash flow ya Ini masih agak bisa berpikir bahwa Nanti masing-masing cabang ini Dia bisa bertahan kalau untuk operasional bulanannya itu Butuh berapa Ini sampai dengan berapa lama begitu Di masa resesi ini maka bisa kita sebut Cash is a king and profit is a queen Jadi kita nggak akan bisa dapat queen-nya atau profit-nya kalau kita nggak punya cash Karena nggak bisa bertahan sampai dengan pasca resesi tadi berakhir
0: Oke, okay. tadi Mas Adi sempat announce masalah dari teman yang mantap itu kan Makan duit tabungan, berarti sudah punya persiapan kan Ini buat teman-teman mungkin kepikiran untuk jaga-jaga gitu misalnya Itu lebih baik ya Mas disimpan dalam bentuk liquid cash aja Di dalam rekening atau mungkin diinvestasi dalam bentuk apa gitu
1: saya akan tetap menyampaikan, setidak-tidaknya maksimal itu di reksadana pasar uang, dia bisa ditarik sewaktu-waktu ya, tapi syukur-syukur bisa lagi, itu tetap dalam bentuk cash karena cash flow itu ibaratnya juga kalau dalam tubuh kita itu darah kalau kita kekeringan darah, ya kita nggak bisa ngomong, kita masih hidup, ya, tentunya mati kayak gitu, nah, cuman memang seberapa besar, dan juga tadi itungannya teman-teman bisa hitung sendiri, karena setiap bisnis punya beban biaya masing-masing, tapi tidak-tidaknya disimpan dalam multi cash account, multi cash account itu ya dalam bentuk cash keras, dana tunai yang kita pegang, terus dalam bentuk e-wallet, ya dalam bentuk rekening koran yang bisa kita tarik sehari dan tujuh hari seminggu. Dan yang nggak kalah penting, walaupun ini dalam UMKM, jangan nyimpannya cuma satu mata uang. Contoh misalnya Mas Reski, cash nya misalnya 1 miliar ya. 1 miliar ini jangan kemudian 100% dalam bentuk rupiah saja. Karena nanti ketika nilai rupiah merosot terhadap dolar, Kita juga akan poncos Nilai tukar kita juga nggak bisa untuk kemudian membeli bahan baku dan seterusnya Man, Maka minimal kita harus bagi 2 500 juta dalam bentuk rupiah 500 juta kita konversikan menjadi US dollar Nah inilah yang kita sebut sebagai lindung nilai Maka rekan-rekan para UMKM kita juga sarankan lindung nilai supaya apa nilai tukar dari uang kita itu juga masih bisa kita pertahankan bukan untuk mencari keuntungan tapi lebih kepada melindungi nilai kita dari aset yang satu merosot yang satu naik jadi tetap ada balancingnya
0: itu dia Himawan Adi, Certified Financial Planner, konsultan bisnis yang juga pelaku usaha coffee shop episode ini kita ngebahas tentang strategi UMKM menghadapi resesi Obrolan gue bareng Himawan Adi nggak selesai sampai di sini karena di bagian selanjutnya bakal ada pembahasan soal do's and don'ts pengusaha UMKM jika resesi terjadi dan tips kalau mau bikin usaha di tengah isu resesi. Jadi tetap di uang bicara. Balik lagi di uang bicara masih bareng gue Reski Mesanto. Episode ini kita ngobrolin tentang strategi UMKM menghadapi resesi bareng Himawan Adi. Seorang certified financial planner Kita lanjut yuk Kalau kita ngomongin tentang perkiraan resesi Tadi Mas Hadi juga bilang sedikit banyak akan seperti pandemi kemarin Itu yang artinya angka sales akan turun Karena mungkin masyarakat kan lebih baik mengurangi sifat konsumtifnya gitu kan Strategi apa yang bisa dilakukan sama teman-teman pelaku UMKM Nantinya bila angka sales menurun paling nggak untuk bisa survive deh Mas gitu Ya,
1: yeah, saya sudah komunikasi dengan salah satu country manager teman saya. Dia ternyata bilang bahwa ini mereka itu lagi menghadapi situasi yang diistilahkan winter season is coming, yaitu musim paceklik. Untuk itu, mereka memang sekarang ini sedang berlomba-lomba untuk bagaimana bisa final sprint ya mencapai target sebelum waktunya untuk kemudian bisa di 100% seperti halnya di Desember, tapi bisa kita geser di Oktober ini. Karena nanti kalau sudah 100%, maka sebagian profitnya itu Bisa digunakan sebagai dana cadangan untuk ketika terjadi resesi di tahun depan Nah ini pertama strateginya yang kedua strateginya yaitu efisiensi contoh apakah kemudian masih banyak barang baku yang spoil ataupun spill nggak di sana sini yang terjadi kebocoran ya kemudian banyak nggak terjadi barang defect setengah jadi ataupun yang sudah jadi yang kemudian nggak bisa kita jual nanti bisa minta bantuan dari teman-teman teknik industri ataupun yang sejenisnya ya mereka biasanya punya satu cara-cara yang jitu itu untuk bagaimana rekayasa tekniknya kemudian dari sisi keuangan kita juga perlu tahu Bahwa kalau di masa sesi kayak gini UMKM itu apakah masih menggunakan Usaha berbasis hutang Tidak, kalau bisa memungkinkan Itu maka ditutup segera Karena kalau nanti bunganya itu adalah Floating atau efektif, maka ketika Nanti suku bunga dinaikkan lagi Maka potensi bahwa kita itu Hutangnya mungkin tetap Tapi bunganya semakin membesar Di saat mungkin kita nggak bisa membayar Justru semakin akan bergulung-gulung Nah, ini bagaimana kita punya ketahanan dengan meminimalkan atau menolkan hutang Tadi syukur-syukur bisa kemudian langsung kita lunasi saat ini Ya, bagi yang misalnya memang masih berhutang Pun kalau tidak, setidak-tidaknya pastikan bahwa hutang yang dulu kita lakukan itu Bunganya bersifat fix atau flat Yaitu walaupun terjadi ekonomi resesi atau tidak Itu kemudian bunganya flat Jadi masih bisa kita cicil Nah, bukakah satu keteledoran Kalau kita itu sudah menyimpan dana cadangan tadi Tapi ternyata tetap habis karena hanya untuk membayar hutang Jadi, beberapa strategi tadi adalah pertama, kita final sprint untuk tugas marketing saat ini, frontliner. Yang kedua adalah kita efisiensi dari bahan baku, dari proses, dan juga dari barang jadi. Yang ketiga, kita perlu cari apakah kita masih ada komponen hutang, nggak yang harus kita cicil setiap bulan. Kalau ada, kita lunasi segera dulu.
0: Oke, Mas Adi kan juga sebagai pelaku bisnis ya. Dulu, strategi apa nih yang... mas adi gunakan untuk bisa survive bisnis ya, dari tengah pandemi ini mungkin bisa jadi bekal buat temen-temen kalau resesi terjadi
1: ini sebenarnya rahasia tapi saya bocorkan nggak apa-apa jadi kalau kita berbisnis itu kan kita punya prinsip bahwa Kalau keuntungannya itu banyak, risikonya kecil, kita biasanya enggan untuk berbagi Tapi kalau ternyata risikonya ini besar, kita pengennya kan tetap bagi-bagi Nah, akhirnya yang terjadi, kami sama beberapa partners kita kongsian, kemudian kita bagi-bagi tugas Kita itu misalnya harus sewa lahan lah, lahan kami itu lebih dari 400 atau 500 meter persegi Ya kan, sebenarnya luas ya Salah satu partner yang kita angkat tadi adalah pemilik lahan bagi, uang sewanya kita hilangkan Itu menjadi salah satu poin bahwa kepeserta dari partner tersebut dalam bisnis kita begitu ya ini sangat powerful sekali ini sangat bermanfaat sekali ketika kasusnya seperti di 2020 awal bahkan kami itu pernah tutup satu bulan di Mei 2020 yaitu tepatnya pas bulan puasa itu tutup satu bulan karena benar-benar dari sisi kedaruratan dan dari sisi cash flow Namun setelah itu cash flow sudah bisa kita reserve tadi kita mulai jalankan Karyawan ini juga sudah mau untuk masuk bekerja Juni 2020 kita sudah mulai running walaupun setelah itu juga kita masih terbata-bata dengan adanya PPKM yang 1, 2, 3, 4 nah itu bahkan sampai dengan ada satu hari itu yang cuma pengunjungnya satu lah ini kalau dari operational cost kan udah kelihatan banget kita seberapa besar asil, listrik, karyawan, overhead, dan lain sebagainya tapi ya bersyukur, Alhamdulillah kita masih tetap bisa survive sampai dengan saat ini dengan sistem yang tadi itu yaitu kita bagi-bagi strategi jadi bagi hasil iya bagi risiko juga iya bahkan beberapa saat yang lalu ketika ppkm tadi kan yang pengunjungnya terbatas sekali. Nah akhirnya kita harus tetap bayari karyawan. Nah ini biasanya kita yang chips ini ya dari masing-masing modal ya. Di situ salah satu strategi yang saya lakukan adalah saya menggunakan pendekatannya Robert e. Kiyosaki, Cashflow Quadrant. Bahwa waktu itu dulu saya sebagai karyawan, saya resign 15 bulan sebelum pandemi berjalan. Nah sekarang saya menjalankan bisnis owner bersama partner begitu, dan saya sebagai investor. Di pasar modal, tapi pasar modal juga lagi amblek ya Nah, akhirnya saya ambil yang sebagai self-employee Saya punya keterampilan untuk memberikan penjelasan maupun terkait dengan keuangan Nah inilah yang kemudian saya melakukan satu personal branding Bahasa mudahnya saya ngamen-ngamen ke kelas-kelas dan lain sebagainya Sebagian akhirnya bisa saya pakai untuk chips in atau menambahin modal tadi Untuk tetap bisa beroperasi lagi The power of kepepet, the power of keadaan ya Nah ini yang kadang memunculkan kita untuk berpikir bertindak kreatif kayak gitu ya teman-teman
0: Oke, nah Mas, gimana nih cara pengusaha mengatur keuangan apabila nanti? Kalau resesi benar-benar terjadi, gimana nih, Mas?
1: Sekarang kita bayangkan, teman-teman sekalian, kalau misalnya sekarang ini kita sudah benar-benar resesi, berarti orang mau jajan, orang mau beli, itu sudah menahan diri. Nah, berarti kan tidak terjadi transaksi. Kalau tidak terjadi transaksi, apakah kemudian kita tutup? Ya Tentunya tidak, ya, karena mesti kita juga cari cara, apakah kemudian... kita nanti bisa aja dengan mungkin program promo ya Kita memangkas potensi keuntungan margin keuntungan kita Misalnya mungkin 50 atau 60% Nanti misalnya dengan sistem produk campaign ya Misalnya beli 3 dapat 4 Kita memotong dari keuntungan dari 60 menjadi 45% Nah orang akan melihat bahwa Oh dia beli 3 bisa dapat 4 Nah ini untuk menggerakkan juga ekonomi Untuk menggerakkan konsumsi kan begitu ya Memang nanti kreativitas kita di dalam Membuat produk-produk campaign, bundling dan lain sebagainya Ini menjadi tantangan tersebut sendiri ke bagus apapun program banding kita kalau memang ternyata enggak direspon oleh pasar ataupun masyarakat ini juga kemudian menjadi nothing ide-ide kita enggak enggak bagus lagi memang nanti kita strateginya enggak cuman kemudian plan B plan C plan D ya kita membuat mungkin beberapa alternatifnya kemudian yang berikutnya dari sisi efisiensi bahan baku tadi kalau selama ini mungkin stoknya mungkin agak banyak kita nanti akan kurangi bahkan hitungannya bukan lagi stok 6 mungkin mingguan atau bulanan bahkan mungkin harian atau dua harian ya kemudian yang ketiga bagaimana kita juga sudah punya perhitungan kita butuh cash flow berapa besar pakailah yang bulanan ini untuk kemudian kita menghitung berapa dana cadangan yang harus kita siapkan karena kalau ini sudah sebenarnya sudah nyicil aman baru kita tetap kemudian sekarang ini final sprint untuk ngejar sampai dengan target akhir tahun begitu nah ini Bagaimana dari sisi kreativitas kita tuangkan, tapi kemudian kita juga harus keep in touch dengan update kejadian yang di lapangan itu seperti apa sehingga kita bisa tahu secara cepat respon pasar sebagaimana. Nah, kita membuat alternatifnya seperti apa.
0: Oke, nih mas, kalau misalnya ini ada teman-teman dia baru mau buka usahanya dia di momen seperti sekarang lebih baik di gas aja atau di hold dulu. Jadi
1: perlu kita ketahui dulu how is your market dan what is your market ya. Pasar Anda itu siapa? Berarti kita akan ngomong segmentasi. Karena nggak mungkin kita juga akan melayani semua pasaran begitu ya. Kita bisa lihat bisnis ini kemudian padat modal atau tidak. Atau padat karya saja. Kalau padat modal, ntar dulu. Kenapa? Karena perlu kita lihat bahwa Net profit marginnya berapa, ataupun disparitas antara harga jual dengan margin keuntungan yang kita dapatkan berapa Kalau masih bisa kita dapatkan separoh lebih, itu mungkin masih masuk akal Karena apa? Sebenarnya HPP itu 35-45% itu sudah diambang batas Karena yang namanya biaya overhead, biaya gaji, biaya operasional harian, listrik, bahkan sampai dengan pajak, itu kan besar sekali ya Jadi makanya memang profit ini untuk bayar-bayarin itu dulu semuanya sebelum menjadi kemudian yang kita sebut sebagai net profit. Makanya kalau di dalam bisnis yang sudah modern itu kan menggunakan pendekatan EBITDA ya, earning before interest, tax, amortization and depreciation. Nah itu masih dihitung dengan depresiasi alat-alat yang kita gunakan. Jadi kalau misalnya teman-teman juga marketnya mungkin bagus. Dan walaupun resesi orang mungkin tetap beli, contohnya mungkin kebutuhan makanan dasar, makanan pokok, ataupun basic need, please go on nggak apa-apa sama marginnya tadi. Karena margin tentunya nanti akan terpengaruh terat dengan terjadinya resesi. Kenapa? Otomatis teman-teman nggak akan bisa menjual dengan harga sama seperti saat ini kalau memang kita running. atau minimal teman-teman enggak akan mendapatkan keuntungan yang sama seperti saat sekarang ini kalau ternyata profit marginnya di bawah dari 25% saya sarankan untuk ditunda dulu karena daripada nanti habis buka 2 bulan salam ya tutup kita perlu pastikan dulu bahwa bisnis kita ini termasuk yang bisa market driver enggak market leader enggak tetap disukai oleh pasar enggak mau resesi enggak resesi ternyata mereka tetap makan misalnya Contohnya apa teman-teman yang resilient? Yaitu warteg ya. Warteg itu dari perkembangan zaman, resesi, dan lain sebagainya, ternyata dia bisa survive ya. Tapi teman-teman bisa lihat, dia ambil profit margin ataupun selisih keuntungannya berapa persen. Nah, inilah yang teman-teman juga perlu bisa belajar dari para warteg tadi. begitu.
0: Oke, mas ini... Seru banget perbincangan kita di episode kali ini Tapi sebelum saya akhiri Apa nih Mas yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh para pelaku UMKM Di tengah perkiraan akan terjadi resesi ini Mas Munggo
1: Teman-teman sekalian dalam rangka kehati-hatian ini Kita perlu tahu bahwa teman-teman jangan sampai yang pertama adalah menambah hutang Baik itu untuk hutang bisnis maupun hutang pribadi Baik itu yang bersifatnya bunga tetap terlebih bunga efektif ataupun floating, ya ini bahaya sekali kemudian yang kedua bagi teman-teman yang belum membuat struktur keuangan yang bagus, minimal pemisahan antara rekening sendiri dengan rekening bisnis sesegera mungkin harus dipisahkan supaya nanti ukuran-ukuran kesehatan Keuangan perusahaan, keuangan bisnis teman-teman itu bisa kemudian langsung dinilai. Kemudian yang ketiga, jangan menyetok yang kemudian melampaui batas atau karena mungkin terjadi panic buying ya, seperti di awal pandemi itu kan. Nah, tetap konsumsilah seperti biasa, karena justru ketika terjadi panic buying, ini harganya semakin nggak wajar, dan nanti bisa dimainkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang memancing di air teruh. Kemudian yang keempat yang nggak boleh dilakukan adalah Teman-teman sembrono atau tidak melakukan efisiensi Teman-teman yang mungkin sekarang ini lagi Seneng-senengnya nambah cabang Ataupun mungkin UMKM yang sedang mungkin Menjual franchise sebanyak-banyaknya Ini bisa juga kalau misalnya memang Sudah dilakukan visibility study ya Studi kelayakan Di sana risetnya misalnya memang profit Nggak apa-apa ditambah Tapi kalau yang enggak Nanti bisa malah menambah beban dari biaya operasional Kalau memang dia sebagai lalu atau bahkan sebagai yang nanti pesakitan mending jangan tapi kalau yang memang dia bisa untuk membekap itu bisa dipertimbangkan, nah kemudian sekarang yang boleh dilakukan yang boleh dilakukan adalah kita final sprint sebelum terjadinya resesi terlepas nanti terjadi atau tidak, sebisa mungkin kita bisa mendapatkan hati dari para konsumen kita, baik produk maupun jasa kita kayak gitu ya, kemudian yang kedua, lakukan efisiensi dari semua lini, baik dari sisi produksi Dari sisi proses kemudian dari sisi keuangan dan dari sisi bisnis ya Kemudian yang keempat kita selalu carikan yang namanya inovasi-inovasi baru Supaya kita punya existing pelanggan itu kita nggak lari Dan kita punya market baru potensinya yang bisa menyangga kita
0: Itu dia Himawan Adi, dia ini adalah seorang certified financial planner Konsultan bisnis yang juga pelaku usaha coffee shop Episode ini kita ngebahas tentang strategi UMKM menghadapi resesi yang diprediksi akan terjadi tahun depan. Mudah-mudahan bahasan kita bermanfaat buat lo ya, apalagi yang sekarang sedang running usaha. Jadi bisa siap-siap, ya hitung-hitung sedia payung sebelum hujan lah ya. Anyway, sampai di sini dulu ya episode Uang Bicara kali ini. Terima kasih buat lo yang selalu menantikan episode terbaru dari Uang Bicara setiap minggunya. Kalau lo punya kritik, saran, atau masukan topik-topik menarik untuk dibahas, langsung aja kirim email ke podcast.kbrprime.id. Jangan lupa, subjeknya uang bicara. Gue Mesanto, undur diri, tetap sehat, tetap semangat, dan yang paling penting adalah tetap bahagia. Bye-bye.